0: siamo all'interno dello spazio che abbiamo voluto chiamare pillole di affettività, di educazione all'affettività, proprio perché abbiamo, imp- abbiamo bisogno di imparare, ecco non si finisce mai di imparare, dovremmo avere il desiderio di imparare sempre e per aiutarci in questo arduo arduo cammino, impegno con noi, Elisabetta Notaro psicologa e psicoterapeuta e sessologa. buongiorno Elisabetta
1: Buongiorno Daniela, grazie, grazie a te per l'ospitalità, ancora una volta.
0: Grazie, con noi appunto perché eh, è una coppia, una coppia che ha scritto questo bellissimo libro che invito a, insomma, a leggere manuale d'amore, come costruire una relazione intensa e felice, Barbara Mainoni, giornalista e scrittrice e grafologa, abbiamo conosciuto anche questa tua parte, benvenuta. Ah, sì.
2: <ride> grazie Daniela, eh. grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora vi ho parlato all'inizio dell'amore, il, come possiamo capire di amare, qual è il senso dell'amore, ci siamo resi conto che ci sono, ci sono poi de, de, degli amori che sono amore, amore veleno, amore malato e eh, ci sono delle, delle relazioni che sono particolarmente no, pericolose comunque che fanno del male. E quindi entriamo in quella che è la malattia del secolo, eh, la dipendenza affettiva. Elisabetta ci puoi spiegare di cosa si tratta? Sì,
1: allora Daniela, nel nostro libro il capitolo sulla dipendenza affettiva e sul suo opposto, che è il narcisismo, l'abbiamo chiamato proprio ladri d'amore e immaturità affettiva. Ok, perché questo titolo? Perché fondamentalmente la dipendente affettiva e il narcisista hanno, diciamo così, una ferita molto simile, alla quale hanno reagito in modo opposto quindi la dipendente affettiva tende a cercare disperatamente approvazione fuori, amore fuori che non riesce a trovare in se stessa, non riesce ad amarsi e quindi pensa che amando di più l'altro otterrà dall'altro l'amore che eh, brama, mentre il narcisista fa l'opposto, cioè eh, finge di essere migliore di quello che è, di compiacere la narcisista per rubargli amore e energia che non riesce a produrre al suo interno, Mm quindi la dipendente affettiva lo produce e lo... eh, dà a piene mani e lo dona a piene mani senza tutelare se stessa, senza eh, stabilire dei confini, senza eh, mh, prendersi cura di sé, dimenticandosi pian piano durante queste relazioni che vengono definite relazioni tossiche di se stessa. Mentre il narcisista lo ruba <ride> alla dipendente affettiva fino a prosciugarla e lasciarla eh, distrutta, frustrata e senza più energie quindi questa in sintesi è la dinamica la ferita è solitamente è una rifi- ferita da rifiuto e da abbandono no? abbiamo dedicato un intero capitolo mm. alle ferite che ci impediscono di amare e lasciarci amare le ferite da rifiuto e abbandono sono molto cosenti sono le più dolorose perché ci fanno sentire da piccoline quando le abbiamo ricevute di non esistere di non essere viste dentro, di non essere quindi riconosciute per ciò che siamo e di conseguenza è impossibile sentirsi amati se non ci si sente visti e riconosciuti. Quindi questo riconoscimento la dipendente affettiva non è dall'esterno, mettendo in atto tutta una serie di, di cose per rendere felice l'altro sperando che questo porte, lo porterà ad amarla e a colmare quel vuoto che invece potrebbe colmare solo da sola trovando le proprie, i propri talenti, le proprie inclinazioni, scoprendo i propri gusti, prendendosi cura di sé e attraendo di conseguenza l'amore per risonanza che desidera. Ma in questo auto inganno non riesce a farlo perché gli è stato insegnato a compiacere gli altri. Quindi ciò che la dipendente affettiva deve puntare di più come focus è quello di liberarsi dal bisogno dell'approvazione dell'altro. Questo è il punto focale. focale. Mm-hmm. Ok? potremmo passare ad analizzare le ferite, la dipendenza affettiva chiaramente eh, può avere tante sfaccettature fondamentalmente però il segreto non è quello di scappare dai narcisisti e non averci più a che fare perché altrimenti ci fanno del male, diciamo così, i narcisisti vengono definiti maestri neri e cioè quel tipo di persone che ci costringono anche attraverso la sofferenza a individuare quei punti in cui non ci amiamo in cui non ci conosciamo e non riusciamo a prenderci cura di noi. Se noi li vivessimo con consapevolezza e riuscissimo a interpretarli in questo modo, sarebbero i migliori maestri per andare a scovare quelle zone dove non c'è amore, non c'è maturità, siamo rimaste piccoline, e bisognose di affetto e di approvazione dall'altro e per poterle trasmutare, farle crescere... E diventare delle persone più integrate e mature. Però bisogna saperlo a monte, altrimenti scambiamo il narcisista per il principe azzurro, e con punto. tutte le conseguenze disastrose che conosciamo benissimo. Okay?
0: Grazie, Elisabetta. Barbara, possiamo in sostanza, cosa succede? No? Quindi, sia al narcisista che alla dipendente affettiva, cosa succede poi? Magari ci sono, non so se hai degli esempi pratici, cosa, come ci puoi illustrare un po' eh, tutto questo? Ma guarda, a me innanzitutto mi viene in mente che la situazione è un
2: po' come... Eh, l'aspetto proprio della tossica dipendenza eh, proprio del drogarsi uh-huh. perché alla fine secondo me ritornando eh, diciamo alla base della dipendenza che eh, se noi pensiamo un tempo era proprio la dipendenza da sostanze cioè noi pensiamo solo che la dipendenza affettiva in realtà è stata scoperta recentemente perché prima si pensava alla eh, dipendenza proprio sulla questione delle sostanze oppure sulla questione del gioco d'azzardo eccetera e che cosa succede? Succede che tutto parte dalla parola dipendere no? Di Pendere, che significa letteralmente pendere giù da qualche cosa, quindi essere aggrappati a questa data cosa o persona che ci sostiene, senza la quale cadremmo a pezzi, ci frantumeremmo, non riusciremmo a sopravvivere, questo è un concetto molto forte e purtroppo estremamente attuale. In quanto per una serie di motivi effettivamente che cosa è successo? Che la dipendenza effettiva è diventata una problematica molto ma molto diffusa nelle nuove generazioni, infatti adesso praticamente come dicevi tu all'inizio è considerata la malattia del secolo. Che cosa succede praticamente? Perché è bello secondo me anche capire che noi appunto ci possiamo drogare sia di sessualità che di legami affettivi, in quanto eh, entrambi se interpretati e utilizzati dal nostro cervello in un certo modo scatenano un rilascio di ormoni e neurotrasmettitori verso i quali è possibile instaurare una vera e propria dipendenza da sostanze endogene, giusto Elisabetta? È proprio così, cioè, ovvero prodotta internamente dal nostro stesso cervello. Quindi Addirittura si soffre. Scusa,
0: da un lato si soffre, scusate, ma, da lato si soffre sì. ma dall'altro, lato comunque, questo, questa sofferenza produce delle sostanze che ci danno un senso di, di piacere, se così possiamo dire. Quindi, per questo, ci leghiamo. È come la droga, sai che ti fa male, però quando in qualche maniera ti fa, ti fa stare bene, ti, ti produce quel, quel piacere, e allora continui, e sempre poi, probabilmente, vuoi una dose ancora maggiore forse anche in questo il rapporto diventa sempre più, diciamo, più complesso, no? Assolutamente. Non è
1: solo il piacere, è soprattutto l'anestesia dal dolore che si
0: ricerca. Okay. Molto okay. mm-hmm. Io Io volevo, scusate se vi interrompo, sì. perché c'è un brano che fra poco parte, quindi sì. prima di, eh, insomma, eh, poi fermare il a metà no, il discorso, ci ascoltiamo Francesco Gabbani e il titolo è interessante, volevamo solo essere felici, perché credo che poi lei per Persone, no? sia il narcisista che chi ha una dipendenza affettiva alla fine vuole essere felice a modo suo però in realtà non trova questa felicità quindi stiamo parlando di dipendenza affettiva, di narcisismo e del fatto che tutto questo produce eh, nelle persone che vivono no, questo modo di amare un certo piacere a causa di questi neurotrasmettitori di ormoni che vanno messi in circolo. Allora, andiamo un po' più eh, nel concreto perché siccome, è, come diciamo, è la malattia del secolo, vorrei e grazie a voi vorrei poter aiutare quanti ci seguono a... Eh, guardarsi dentro e leggere anche dei buoni libri io consiglio il vostro ma sicuramente eh, ce ne sono anche altri quindi io penso che più di un libro possa anche essere eh, fondamentale perché il vostro credo che sia proprio un manuale dove mette e dà tanti consigli su tante tematiche che riguardano le relazioni, poi si possono anche approfondire le varie tematiche no? secondo la, quello che è il proprio vissuto allora eh, Barbara tu stavi cercando di farci capire ancora meglio no? andando sul, sul concreto sul, su cosa succede
2: sì no mi piaceva fare proprio questo rapporto, questo come dire confronto fra la dipendenza da sostanze che forse per certi aspetti alcuni magari la capisce quasi meglio con la dipendenza affettiva che tra l'altro eh, devo dire che è stato mh, anche motivo di discussione alla Camera dei Deputati, non so se ti ricordi quando ne avevamo parlato Daniela nel sì. 2017 perché avevano parlato proprio allora all'inizio delle tramite traendo spunto dal libro relazioni pericolose di Claudia Moscovici e avevano fatto un raffronto anche proprio per far capire quali erano le dinamiche che poi sono le stesse, però qui che cos'è che succede? Che uno rimane aggrappato alla persona, rimane aggrappato alla relazione, non alla sostanza ma in pratica
0: La dinamica, diciamo fisica e biologica, è un po' quella Mm
2: brava. Sì, proprio, proprio proprio così. E che cosa succede poi, devo dire? Che la ferita in realtà che noi ci portiamo appresso ci impedisce proprio di fluire serenamente in armonia con la vita per cui noi non ce ne rendiamo come dicevi tu prima giustamente eh, conto perché Perché noi abbiamo come sviluppato una corazza che ci impedisce di diventare quello che noi siamo veramente, cioè le persone non se ne rendono davvero neanche conto, per quello è importante parlarne ed è anche importante ricucirla perché se no una persona rischia di andare a avanti tutta la vita senza nemmeno essere davvero la reale persona che dovrebbe essere e questo però un'altra cosa molto carina secondo me da dire che i nostri amori capitano lungo il nostro cammino per una ragione per cui se noi dipendenti affettive ci leghiamo a quel narcisista cioè dobbiamo anche ringraziarlo perché che cos'è che dobbiamo fare? Questa è un'altra regola noi dobbiamo sempre porci delle domande cioè nel senso che non è che ok salami negli occhi andiamo avanti dare la colpa a lui che ci fa soffrire perché in fondo che cosa che succede, che sia state noi Dipendente affettive, poniamo il caso che io sia una dipendente affettiva, che mi leggo appunto a Pinco Pallo e che poi dico ma che stronzo che è, guarda, eh, disperazione, eh, pianti, eh, comunque poi dopo. Poi eh, che cosa succede? Succede che tu in realtà al posto di, non succede, al posto di doverti lamentare o che cosa, farti delle domande di dirti ma perché mi sta accadendo questo? Perché ti può cadere una volta però poi ti può cadere la certo, seconda volta la ripetizione
0: volta. significa che c'è qualcosa che non quadra no? Un osso eh, si può errare, è umano, ma ricadere allora dobbiamo ricaderci,
2: eh, eh, io dipendenza dipendente affettiva, che cosa mi devo chiedere? Mi devo interrogare su quanto ho sepolto e riconosco por, poco quella parte di me che ha tanto bisogno di attenzione, che poi io in realtà la cerco tramite l'altro, e lì lo sbaglio, cioè è tutto un. Un, ma, eh, Elisabetta, di anche tu quello perché effettivamente, oltretutto è la tua tesi, oltretutto tu lavori tantissimo, io sono solo una giornalista, una grafologa, tu sei la grandissima esperta. Hai avuto tanti pazienti Rossi.
0: immagino, no? al maschile e al femminile.
1: Certo, diciamo pure che nelle relazioni ci si ammala e nelle relazioni si guarisce, no? anche questo l'abbiamo spiegato molto bene nel nostro libro, noi non possiamo vivere senza relazioni, sono fondamentali sia per crescere che per andare a scovare quelle parti di noi dove non ci vediamo, non ci sentiamo, non, non siamo connesse in modo adulto al nostro sentire e al nostro essere, quindi le persone a cui ci leghiamo ogni volta ci fanno da specchio e ci fanno capire quale parte di noi in quel momento sta emergendo, perché chiaramente non possiamo lavorare su tutti i nostri problemi contemporaneamente, nella vita man mano che li incontriamo, che queste ombre premono per emergere, essere portate in luce, ci capita di conoscere proprio quel narcisista che risveglia quella tematica, che può essere eh, di vario genere, quindi ci sarà il narcisista che ci risveglia la tematica di non piacerci fisicamente, più tipico delle giovanissime ad esempio, no? il rapporto cattivo col corpo, corpo, con il corpo che hanno molte ragazze, spesso gli fa incontrare il narcisista che all'inizio le fa sentire bellissime e poi comincia a criticarle, guarda sei ingrassata, guarda quel vestito non ti sta bene, guarda eh, quella, la tua amica è più bella di te e così via. Quindi perché il narcisista va a farci male proprio su quella ferita per esempio nella giovanissima che non si piace? Perché è quello l'aspetto su cui dobbiamo lavorare, imparare ad amarci, accettarci, accoglierci con i nostri pregi e difetti, valorizzarci laddove possiamo ma senza ehm, giudicarci, disprezzarci o pensare che se non siamo bellissime non verremo amate, perché poi il problema di fondo è questo, è l'amore condizionato, viviamo un po' tutti no? in un mondo in cui ci viene... Mh, passato il messaggio che l'amore sia condizionato, se non siamo abbastanza belle, se non siamo abbastanza brave, se non siamo abbastanza intelligenti, capaci, se non abbiamo ottimi risultati non meritiamo l'amore, questo purtroppo è un problema che si instaura da piccoline quando i genitori con le migliori intenzioni, sappiamo che la strada per l'inferno spesso è la stregata delle migliori intenzioni… I genitori ci trasmettono
0: questo tipo di messaggio: se fai questo eh, allora ti voglio bene, se non fai questo non ti voglio se bene. Se non
1: fai questo, fai soffrire mamma, se non fai questo non ti voglio bene. Se non fai questo ci fai stare male, se non fai questo non sei una brava bambina. Difficilmente ci viene passato il messaggio: ti amo per ciò che sei e non per ciò che fai. Questo chiaramente poi verrà riprodotto pari pari nelle relazioni, per cui cercheremo di essere perfette e se non lo siamo, cadiamo a pezzi. E qui il narcisista può esserci utilissimo perché lui per sua natura si approfitta di questa debolezza, di questo nostro amore condizionato verso noi stessi ripete la dinamica dall'esterno e mentre noi combattiamo per conquistare lui in realtà non sappiamo che stiamo tentando di riconquistare noi stessi quindi se l'epilogo è positivo a un certo punto la dipendente affettiva stremata, si stanca si stufa, molla il narcisista e ricomincia a ricostruire se stessa magari attraverso anche un percorso terapeutico dei libri come abbiamo detto e tutta una serie di strumenti quello che dicevo è che è importante anche soprattutto per le donne ma anche per gli uomini che ehm, si acceda si prende, a delle discipline che ci possano riconnettere con il nostro cuore con il nostro sentire e con il nostro corpo perché ricordiamoci che esiste una saggezza antichissima che è scritta nel nostro corpo che è molto precedente alla mente a tutto quello che impara la mente in questa vita il corpo sa no? dice sempre la mia maestra di meditazione 5 ritmi Ambo Lencioni il corpo sa il cor- basta connettersi a lui e lui ci manda le risposte, spesso queste ragazze sono disconnesse dal corpo, usano il corpo un po' come un manichino da vestire, un manichino da portare in palestra, un manichino da esibire, ma non sono connesse al proprio sentire, perché altrimenti sentirebbero già dall'inizio quando avviene la prima manipolazione, quando avviene il primo abuso, quando avviene la prima violazione o invasione dei confini. Questo invece non viene percepito perché il corpo è anestetizzato, sì, magari ha una sessualità, magari sente le sensazioni di base ma non sente le emozioni più profonde, ok? Verso se stesso. Quindi queste discipline, la meditazione, la danza e tutta una serie di altre, la yoga, insomma sappiamo che ce ne sono tante, possono aiutarci a riconnetterci al corpo e a ritrovare quella presenza, no? quel vissuto nel presente che ci permette di riconoscere la manipolazione diciamo così istintivamente
0: mm-hmm.
1: e non arrivare alle situazioni poi eh, drammatiche che conosciamo. Okay.
0: Sono tutte cose veramente interessantissime uh-huh. su cui vogliamo uh, ritornare no? perché non sen- sono tutte, tutte problematiche vere e riuscire a fare quello che voi dite: cioè quando ti rendi conto che c'è qualcosa <ride> che ti punge, non eh, qualcosa che ti punge più di un'altra cosa, ma perché questa cosa detta, questa cosa fatta mi, mi ha ferito così tanto? No? Quindi scoprire qual è eh, il motivo per cui eh, quella frase, quell'atteggiamento no? ci ha ferito e trovare, <ride> e trovare la, l'origine di quella, eh, di quella ferita che quel momento, quell'atteggiamento, quella parola ha solo risvegliato ma già c'era e il fatto che noi corriamo così velocemente sempre nella nostra vita ci impedisce di riconnetterci a quelle che sono leggi della natura che hanno a che fare con i giusti tempi, con la meditazione, con la riflessione quindi eh, per chi è credente praticare anche la meditazione spirituale quello può essere utile, ricongiungersi anche al valore che abbiamo sapere che abbiamo un valore eh, che, che che siamo unici che siamo speciali e questo non significa essere perfetti, essere proprio sempre in linea, c'è, c'è, quella, c'è una bellezza che va, non è secondo i canoni no? che ci vengono riportati, ma una bellezza che non si unisce nemmeno a quell'età, esatto. bravissimo. Perché proprio innamorarsi fare. di sé sì
1: prima che dell'altro, innamorarsi di se stesse prima che dell'altro. Okay? Senza
0: diventare eh, narcisista, cioè, cioè nel senso innamorarsi senza, di, senza che questo eh, diventi poi un problema. No? Quindi amarci eh, no, per amare. La...
1: La dif- nel libro spieghiamo bene la differenza tra amore ombra e amore e luce chiaramente l'amore luce significa amarsi per poi donarsi e mettersi anche a servizio Bellissimo. degli altri l'amore ombra invece è quello infantile che vuole solo prendere e sfruttare
0: l'altro grazie Elisabetta, grazie, grazie. Barbara ci sentiamo grazie per, per continuare su questa scia, e grazie per questo libro che avete scritto a quattro mani che è questo manuale un manuale d'amore che aiuta per costruire una relazione intensa e felice grazie, alla prossima Grazie Grazie mille a te, grazie.